0: Sevgili izleyiciler merhaba. Bu programda istenmeyen Büyükelçiler vakasını yahut krizini konuşacağız. Ee, hemen ben tanıtayım konuklarımı stüdyoda yanımda Aydın Selcan var Medyascope TV ve Artı TV yorumcusu ve eski diplomat. Çok teşekkürler Aydın Selcan ve e, bize Zoom'la e, internet üzerinden yayınımıza katılıyor. E, Namık'tan, kıdemli diplomatlarımızdan 2010-2014 yılları arasında Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. E, ve bildiğim kadarıyla aynı yıl 2014'te emekliliğini istediğinden bu yana ilk kez bir e, canlı yayına konuk oluyor. Medyaskop'u tercih ettiğiniz için e, ilk olarak teşekkür ediyorum. E, hem medyaskop adına hem kendi adıma. Hoş geldiniz sizde.
1: Hoş bulduk. Ben de çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir gazeteci arkadaşımla ve de meslektaşımla ayrıca birlikte olmaktan çok mutluyum.
0: Çok teşekkürler. Uzunca bir yayın olacak. Ben çok hızlıca seyircilerimize bir hatırlatmak isterim. Bu yayında... E... Aydın Selcan ve Namık'tan yayın boyunca bize eşlik edecekler yorumlarıyla değerlendirmeleriyle ama e, bir aşamada Washington'a bir diğer aşamada Berlin'e. E, Paris'e ve Lahey'e e, uzanacağız ve oralardan yorum alacağız. Ve yine bir başka e, kıymetli diplomat Aydın Sezgin şu anda İyi Parti Aydın milletvekili olarak da görev yapıyor. Onun da e, kısaca görüşüne başvuracağız. Ben hemen e, şöyle sorarak başlayayım. Şimdi e, tabii 10 e, büyükelçi, 10 önemli ülkenin büyükelçileri Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya dahil e, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ee, uluslararası yükümlülükleri geri uymasını isteyerek e, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bir çağrı yapmışlardı. Onun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arka arkaya iki çıkışı oldu ve nihayetinde bu çıkış e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani istenmeyen Büyükelçiler vakası olarak nitelendireceğimiz bir e, edimi ya da açıklaması oldu. Şimdi şöyle sormak istiyorum. Büyük bir tepki bu. Belki e, Namık Bey'le başlayayım izninle. E, Estağfurullah. E, doğru, şunu doğru. sormak isterim. E, sayın Tan. Bir kere bu büyük elçilerin e, çıkışını ve ona verilen birinci tepki bildiğim kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağırmaktı. Zaten bir tepki verilmişti. Bu gelen süreci bir değerlendirebilir misiniz?
1: Evet. Şimdi büyükelçilerin böyle bir çıkışta bulunması neden oldu buna bakmamız lazım büyükelçiler bu kavalının Osman kavalının işte şu anda okuksuz bir şekilde işte içeride tutulması diyelim üzerine bunun salı verilmesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda bizim de altında imzamız olan bir takım yükümlülüklerimiz, yükümlülüklerimiz bizim için de yükümlülük olan hususlar çerçevesinde serbest bırakılmalarını talep ettiler. Şimdi bu talebi ben yazılarımda da dile getirdim. Biraz onların çıkışı da belki yöntem açısından uygun olmadı. Başka türlü bir tarz benimseyerek bu tepkilerini yerine getirebilirlerdi. Direk getirebilirlerdi. Bunlardan bir tanesi mesela işte ilgili ülkenin işte hükümet sözcüleri veya Dışişleri Bakanlığı sözcüleri eş zamanlı olarak bir açıklama yapabilirlerdi. Veya ee, yine ilgili ülkelerin e, bizim büyükelçilerimizi bulundukları ülkelerde e, işte bakanlığa davet ederek yine bir tepki gösterebilirlerdi e, bunu e, yapmadılar belli bir e, yöntem hatasıdır bu ama söylediklerinin doğru ya doğruluğunu veya tartışılmasını gerektirmiyor bu Yani bugün e, Dışişleri e, e, bakanlığı ee, bizzat kendisi açıkladı yani Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı burada e, bir takım e, sıkıntılar olduğu e, herkesin malumu e, bizim e, istenmeyen adam veya istenmeyen kişi her nasıl tarif ederseniz edin bu tür e, e, konular geçen yüzyılın e, uygulamaları yani artık e, içişlerine müdahale sayılmıyor insan hakları işte böyle hukuksuzluk, adaletsizlik ve bu konulardaki eksiklikleri dile getirme artık e, hiçbir şekilde e, ilgili devletlerin e, iç işleri olarak telaki edilmiyor. Bunu bilmemiz ve kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bizim yaptığımız e, bence e, yanlışlığı, e, işte onların yanlışlığı, yaptığı yöntem yanlışlığı, bir şekilde yani, mazur göstermiyor. Dolayısıyla e, bu son olay bence e, özellikle e, bugün geldiğimiz aşaması itibariyle hani bir e, yabancı dilde bir laf vardır yani damage diye. Şimdi artık e, bu bize hem siyasette hem dış siyasette çok ciddi bir sıkıntı yarattı. Ve bence yani bugün tek taraflı, tek bir kişi tarafından alınan bu karar, şöyle söyleyeyim, belki siyasi tarihimiz içerisinde yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bunu Bundan sonrasını nasıl yöneteceğiz, bunu hep birlikte izleyeceğiz ama hiç de kolay olmayacak. Şimdi bu karardan geri dönseniz de sorun uygulasanız da sorun. Yani kendimizi bir nevi çıkmaza sokmuş vaziyetteyiz. Kendi kendimizi bir nevi tuzağa düşürmüş durumdayız. Bunu nasıl telafi edeceğimizi Ben bilmiyorum. Doğrusu. Çok da merak ediyorum.
0: Burada isterseniz evet. bir virgül koyayım size. Hemen Aydın Selcen'e döneyim. Ee, Namık'tan şunu vurgulamış oldu. Hani içerik değilse bile bu çıkışta yöntem sorunluydu. Ona bir yanıt verildi aslında Dışişleri Bakanlığı'ndan. Hani yöntem yanlışsa hani çağırdılar değil mi? Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na ve bir tepki verildi. Belki o içerik sorunluydu ama bu noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan onun üzerinde bir... ...tavır alma ihtiyacı hissetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Aslında tabii Sayın Büyükelçin'in söyledikleri gayet doğru. Ee, bu konuda yazan e, ya da fikir beyan eden diğer bazı Büyükelçiler de bugün örneğin Erdoğan-İşcan da benzer ayrıntılara değinmiş. Bunların hepsi doğru. Yani teknik ve politik kısmı birbirinden ayırdığımızda teknik yönü yazılacaklar belli. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, işte o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, onun mahkemesi. Ortada bir sözleşme var. Buna tarafız. Kendi yasamıza yazmışız. Buna... ...uygulanacak, anayasa mahkemesine dahi götürülemez demişiz. Ee, bu konuda kararları uygulamakla ha Diğer taraf işte diplomatik yöntem. On büyükelçi bir araya gelmese miydi, tek başlarına yapsayı daha iyi olmaz mıydı? Ee, Dışişleri Bakanlığı'na burada e, gitselerdi, kamuoyuna açıklama yerine daha uyum iyi olmaz mıydı? Yahut bunlardan kaçınılsa da o ülkelerin başkentlerinde bizim büyükelçiler davet edilip onların kulaklarına fısıldansa... Yazılı ortada bir metin olmasa da sözlü olmuş olsaydı bu yukarı doğru iletilseydi de o şekilde filan işte bütün bunlar tamam bunlar ama bunlar teknik. Politik olan bir gerçek var yani Osman Kavala'nın durumu ortada. Serbest kalması lazım değil. Onun yanı sıra Türkiye'nin son zamanda geldiği pek çok konu var. Yani ortada bir ortam var. Ee, burada başka bir dönem ve durumda olunsaydı idare edilirdi ama o zaman diyeceksiniz ki zaten bunlar olmazdı. O da, o da doğru. Bunun yalnız bir de şu tarafı var. Şimdi kendimizi tabii Namık Bey'in dediği doğru, biz çıkmaza yani aslında doğrusu kendi adıma konuşmam gerekirse bana göre hava hoş derim gayet rahat. Yani kim bunun sorumlusuysa o uğraşır bunun sonuçlarıyla. Yani burada böyle aynı gemideyiz. Şimdi burada birlik zamanı falan o bizim muhalefetin dış politika konularında yaptığı gibi bir tavır bu konuda belirlenemez. Neden belirlenemez? Yine Namık Bey de hatırlattı zaten. İnsan hakları zaten ülkenin iç işleri değil. Bu konuda da yani insan hakları kendi ülkeniz insan haklarını ısrarla ihlal ediyorsa dönüp ama bu dış politika konusudur şimdi itibarımız falan diyemeyiz. Ama diyeceğim mesele sonuçta nedir konuştuğumuz? Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan sözler o da gazetecilere yaptığı değil mi? Mutat uçak sohbetindeki bir ifadesi ve ben talimatı zaten verdim demesi. Şimdi bir bu konu üzerine konuşuyor yani ortada bir şey yok. Evet yani,
0: başkentlerden o, şimdi, de Almanya ay, açıklamış o, tamam. bize bir bildirim yoksa. E,
2: yok tabii yok zaten olsaydı bilecektik. Zaten olsaydı da bir büyük elçiye siz ülkeden ayrıl dediğinizde yok ben tanımıyorum kalacağım ben diyemez zaten. Ee, ortada bir bu açıklama var bir de verdiği talimat var. O da kimin sorunu o da Çavuşoğlu'nun sorunu. Yani Çavuşoğlu uyutur mu sümen mı eder dil dökmeyim işte bugün kabine toplantısı. Ben bunu uygulamıyorum hani olacak şey değil tabii istifa ediyorum. ...baş kaldırıyorum falan der mi? Başka şekilde yapalım efendim biz onları çağıralım... ...tekrar tembihleyelim. Aynı manaya gelir falan. Bunlar olabilir ama sonuçta şu an itibariyle... ...atılmış bir adım yok. Ne zaman ki işte yazılı olarak bu notalar... ...işte 48 saatte ayrılın... ...bir hafta işte bir ay içinde ayrılın... ...uygun zamanda yani bir an önce... ...bir an önce ayrılın... ...diye teslim edilir. Aslında ondan sonra bir şey üzerine... ...konuşulacak ama tabii... ...müthiş absürt bir durum olacak...
0: Peki ben şöyle sormak istiyorum ama bence konuşulacak şeyler var kamuoyunda bilgilenmesi açısından şu aşamada. Şimdi e, Sayın Tan şöyle sormak istiyorum size. Diyelim ki e, hala Washington'da olsaydınız, Büyükelçi olsaydınız. Mesela e, Joe Biden Ermeni soykırımını tanıdı. E, bu Türkiye'nin hani geleneksel dış politika çizgisini e, çiğneyen ya da işte ona... Lafla oluşmuş bir durumdu ve bizim bildiğimiz daha geçmiş senelerde olsaydı çok sert bir tepki gelirdi. Siz herhalde ne yapılacağını aşağı yukarıda daha önceden hazırlıklarını yapmış olduğunuz için bilirsiniz. Obama için de mesela söz konusu olmuştu. Siz Obama'nın başkanlığı döneminde e, Washington'daydınız. Veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, Trump bir mektup yolladı. Akıllı ol, işte haddini bil falan şeklindeydi. Sertti. Herhalde bu da dış e, hani kariyer diplomatlar olarak ilgilenmesi gereken bir konudur. Keza işte e, Erdoğan'a söyledim, Raip Bransan'ı serbest bıraktı diye açıklaması oldu. Keza işte biz biliyoruz ki Deniz Yücel e, Almanya ile pazarlık sonucu dışarı çık, e, serbest bırakıldı falan. Bütün bu çizgiler içerisinde bir e, dışişleri e, kariyer diplomatı olarak e, tekrar bir daha bakabilir miyiz bu pozisyonu? Şu anda içine düştüğümüz duruma.
1: Ee, şimdi. <gülüyor> Şunu e, vurgulamak lazım. E, dışişleri profesyonel diplomatları e, siyasetçi değildir. Bu çok her zaman e, yanlış anlaşılır. Hatta fikir beyan ed- ediyorsunuz. İşte, emekli olduktan sonra dahi bu konuda e, bazı eleştirilere maruz kalıyorsunuz. E, biz siyasetçi değiliz. Şimdi dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı elbette bir hükümetin bir ya da ne işte, kabinenin bir e, parçası başında bir siyasi kişilik var. Ama biz nereden başlanacağının tepkinin her zaman profesyoneller olarak değerlendiririz. Yani bir adım atmadan önce biz bunun nerelere varacağını hep hesap etmişizdir. Yani bizim profesyonel anlayışımız budur. Yani bir işe başlamadan önce oradan çıkış stratejisi ne olacak bunu belirleriz. Şimdi e, bu e, telkinlerimiz de hep siyasetçilere bu yönde olur. Dolayısıyla size bir örnek vermek isterim. Ya Bu çok e, e, bence e, dikkat çekici bir örnektir. Şimdi bir arabanın e, işte bir gövdesi var. E, bir de tamponu var. Tampon plastikten yapılır. Yani bir böyle bir metafor yapmak gerekirse. Neden? Çünkü en fazla darbe alan yeri orasıdır. Ve dolayısıyla çabuk değiştirilmesi, daha işte ucuza mal edilmesi için hep bir kampon önde ve arkada bu vazifeyi görür. Son zamanlarda hele daha da bunun efendim sofistike bir takım çözümleri var. Şimdi neden bu böyledir? Aynı şekilde bizde de Dışişleri Bakanlığı'nın ve hükümetin, daha doğrusu bütün Dışişleri Bakanlıkları'nın ve profesyonel kurumların birer sözcülüğü vardır. Bu sözcülük müessesesi nedendir? İşte bu tampon vazifesini görür. Yani önce biz açıklamaya veya bir tepki gösterilecekse o tepkiye yol açar ve bu çerçevede karşıdan gelecek reaksiyonun yani işte arabaya gelecek darbenin diyelim bir nevi etkisini yavaşlatır veya da absorbe eder. Şimdi e, burada öyle olmadı. Burada en baştan bir e, yetkili, yani ülkenin en tepesinde oturan e, bir cumhurbaşkanı bu girişimi e, sözleriyle baş, başlattı ve bizi e, bağladı. Dolayısıyla bir manevra alanımız kalmadı. E, i̇şte işin en kötü tarafı budur. Yani işin yönetimini zorlaştıran Adise budur. Şimdi eğer dışişleri sözcüsüne söyletmiş, söylenmiş olsaydı, söylenmiş olsaydı, bugün bu işin içinden sırmak, bir yani e, amyan edeyim daha kolay olurdu, daha e, iyi yönetebilirdik bunu. Şimdi ama işte devletin en başında oturan e, kişi e, söylenecek e, en son şeyi söylediği vakit iş bitiyor. Şimdi bu e, bizim e, bundan sonrasını da çok zorlaştıracaktır. Ben bugün öğleden sonra ne olacak veya akşama doğru bilemiyorum. Hiçbirimiz bilemeyiz. Ama zaten olanın olduğunu düşünüyorum. Yani arabanın gövdesi darbe aldı burada. O bizi çok ciddi sıkıntılara sokacaktır. Bundan sonra geri adım atılsa da bir sorundur. Yani diplomasi de şöyle bir laf söylenir. You don't have any second chance to make the first impression derler. Yani ilk izlenim hmm. yaratmak konusunda ikinci bir şansınız yoktur. E, hmm. Dolayısıyla şimdi siz orada bir ilk izlenim yarattınız bu sözlerinizle. E, ne yapacağınızı en yukarı perdeden açıkladınız. E, şimdi geri adım attığınız zaman bunun da bir bedeli var. Hmm. E, çok ciddi bedeli var. Hem e, öncelikle dışarıya karşı. Ve benim açımdan en sorumlu tarafı bütün bu olayların Türkiye'ye güven kaybına uğradı. Yani özellikle dışarıda, tabii iç siyasette de belli ölçülerde zaten vardı bir güven kaybı ama dışarıda ciddi bir güven kaybına uğradı Türkiye. Uğrayacak, yani kaçınılmaz olarak. Geri adım atsa da uğrayacak. Ee, bu sözlerini yerine getirse de Yapılacak. Şimdi bütün bunların hesap edilmesi gerekirdi. Yani ben Cumhurbaşkanımızın bu hesabı e, ilgililerle, özellikle Dışişleri Bakanlığı'yla hiçbir şekilde böyle bir istişare içine girdiğini düşünmüyorum. E, i̇nşallah yanılıyorumdur ama hiç düşünmüyorum. E, sadece o gün e, işte kalabalığın da verdiği duygusal bir havayla e, bir tepkide bulundu. Yanındakiler de belki bu kadarını bilmiyorlardı. Zaten hani belli bir tehdit havasıyla açıklama yapılmıştı daha önce. E bunun da gereği yerine getirilmişti. E bu büyükelçiler çağrılıp uyarılmışlardı. Gayet usulüne uygun diplomasi, efendim, uygulamalarına gayet işte uygun düşen diyelim ki bir takım girişimler yapılmıştı. Bundan sonrasını daha da e, ileriye götürmek, duygusal bir biçimde tetkik vermek bence diplomasinin bir başka kuralını da e, e, ayaklar altına almak oluyor. O da ölçü. Ölçü çok önemli diplomaside. Yani ölçülü olacaksınız. Dolayısıyla ben onun da ihlal edildiğini düşünüyorum ve e, bunun bize ne olursa olsun bir maliyeti olacaktır. Bunu
0: göreceğiz. Sayın Tanım maliyeti birazdan konuşacağız. Şimdi aydın sadece dönmek istiyorum. Şöyle bir şey e, hatırlatmak istedim sadece. E, hani mesela Anthony Blinken Amerika Birleşik Devletleri hmm. Dışişleri Bakanı göreve gelir gelmez Türkiye'ye yine Osman Kavala'nın da ismini zikrederek ah ahimle ilgili yükümlülüklerini hatırlatmıştı. Hatta Şubat ayında şimdi baktım e, ...haber şöyle geçmiş, bir uyarı daha aynı konuda diye. Evet. Yani bu, bu tür şeyler yapılıyor yani evet. e, üstü arzlardan. Şimdi on büyükelçinin bir arada hani resim çizmiş olması... ...bir toplu eylem gibi sonuçta yani bir de bir, bir tavır var yani. Ve e, büyükelçiler hani siz daha iyi konumunu biliyorsunuz... ...o devletleri siyasi liderlerini de temsil ediyorlar aynı zamanda öyle evet. değil mi? E, o açıdan bir bakarak... ...tabii artık e, bir en son oraya bakarıp sonra söylemek istediklerinizi.
2: Büyükelçi tabii yani malumuyla işte devlet başkanını temsil ediyor. Yani aslında Büyükelçi e, o ülke demek. Yani Namık'tan Washington'da Büyükelçi iken Türkiye demek. Yani Bay Türkiye kimdir burada dediğiniz zaman işte Namık'tan orada Büyükelçi. Bunu siz kendiniz bu şekilde kabul etmiyorsanız yani ben oraya Namık'tan'ı koydum ama benim Bay Türkiye. Bir şey olursa beni ara doğrudan derseniz zaten... Bir işe yaramış olmuyor. Ben de zaten onu söylemek istiyorum. Senin demin sorduğun soru çok doğru soru. Yani siz olsaydınız diye. Şimdi bu konuda mesela ben de e, o dönemden de biliyorum. Bilmeye de dışarıdan bakan da bilebilir. Namık Bey o işi en iyi yapacak kişi. Daha önce görev yapmış Washington'da. Orada yine büyükelçi. Siz hani bir tek o otomobile benzetti. Ben de bir teknik direktör gibi düşünürsen, kendini düşün. Kenara bakıyorsun veya kafanda düşünüyorsun. Nerede bir, bir sıkıntı var, ne yapabilirim? ...bunu tamam resmi talimat falan başka ama bir de hani dostça belki telefon edip ya da bir mesaj atıp... ...yani namık ortalık karıştı, yukarısı çok sinirli, bunu ne yap, hallet. Şimdi onu bırakacaksınız artık, orada artık gazetede haber mi çıkartılır, ee, girişim mi yapılır... ...kongrede senatörlerle mi görüşülür, Dışişleri Bakanlığı, hepsi birden, herkes birden bir işe koşar... ...bir hasar kontrolü yapılır, iş işte yumuşat, evet o, o gerilim emilmiş olur... ...hırpalanacaksa da Büyükelçi kendini hırpalatır, onu emer, yine başka bir yol bulunur. Mesela Blinken örneği, Blinken işte Fransa'da yetişmiş, çok iyi Fransızca... ...yani hem Fransızcacı hem Fransa sevdalısı diyelim, oralara gitti geldi. Ondan sonra Amerika gitti, Avustralya'da denizaltı kazığını gayet güzel attı. Evet. İş yine... Blinken'a gidip şirinlik yaptırmaya e, kaldı. Hem e, işte muhatabı mevkidaşı Lödrya'nın nezdinde Macron'la arayı düzeltelim falan diye idare edildi. Çünkü Amerika'nın kaprisi bu sonuçta. Sen bana bu kazığı nasıl atarsın diye kıyamet koptu ama işte o işe yaradı. Şimdi bizde ne oldu? Bizde büyük el, yani, e, batıdaki büyükelçiliklere asıl başkonsolosluk görevi veriliyor. Yani siz oradaki bizim vatandaşlarımızla ilgilenin. i̇lgilenin. Bir de bir ziyaret olursa o ziyaretin protokoler e, en güzel şekilde akışını temin edin. Gerekiyorsa da görüşmelere bile girmenize gerek yok. Zaten işiniz bu sizin işte siz orada bir, tef- bir teşrifatçısınız diye. Öbür taraftan da ama Büyükelçiliğe bir ayrı önem atfedilerek mesela Afrika ziyaret turu yapılıyor. Burada Büyükelçilik var mı açın hemen. Yani Türkiye'nin her iline büyük el, e, üniversite açmak gibi her gidilen yere e, Büyükelçilik açılıyor. Bu büyükelçiliklerin içine koyacak memurunuz yok. E bunların pahalı da bir iş. Gerek aynı nasıl işte Türk Hava Yolları uçsun bir de büyük büyükelçilik açalım. Ondan sonra ihale var mı? Çıkarılacak maden var mı? E, bu yani daimi talimat da bu. Şimdi onun için e, burada benim dediğim yani bu teknik politik işte liyakat siyasal talimat dediğim bu. E, bir de e, söylemek istediğim yalnız bu sistemde. Ee, başkanlık yüzden, sistemi e, ya da işte bizim usul cumhurbaşkanlığı neyse o bizimki de tam başkanlık değil ama dış politikayla savunma konuları da yalnız en yukarının uhdesinde. Bunun böyle olduğunu da kabul etmek gerekir. Yani ben hep onu bir taraftan da vurguluyorum. <Gülüyor> Sonuçta e, bugünün dünyasında işler çok hızlı yürüyor ve işte yarı başkan gibi olan Fransa'da ya da ABD'de de yalnız sistemin gerektirdiği de evet en tepeden bu işler e, yönetiliyor yani orada yapılıyor ve oradaki yakın kabinede e, bazen hem sahadaki... E,
0: pardon rejiyi bir uyarmam gerekiyor ses yayına geliyor onu hatırlatmak istedim e, teşekkür ederiz.
2: Yani sahadaki büyükelçiden de e, şeyden de e, bazen daha kuvvetli olabiliyor e, başkanlıktaki ekip. Bu sistem bu seçimde de değişemeyecekse bunun böyle olacağını da e, bilmek gerekir diye düşünüyorum. Hı.
0: Önemli bir yere geldiniz. Biraz sonra Hümeyra Pamuk'a bağlanacağız. E, Reuters haber ajansının e, Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanlığı e, muhabiri e, ve birçok Türkiye ile ilgili haberi son dönemde sürekli ilk ondan öğreniyoruz. Merhaba Hümeyra Pamuk. E, beni duyabiliyor musunuz?
3: Merhaba ah,
0: Tamam i̇yi süper. İyi yayınlar. Şimdi tam yeri geldi. E, Sayın Namık bir soru yöneltecektim. Aydın Selcan'den aldığım e, feyizle. Ama araya girmeniz iyi oldu. Şöyle. E, nedir? Yani nasıl karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir değil iki çıkışı? Henüz sanıyorum bu e, sözü eyleme dönüşmedi bir bildirim yok. Neler konuşuluyor ve e, seni dinliyoruz.
3: Teşekkürler, Alışın. Ee, şimdi bildiğiniz gibi e, Washington'da Türkiye'ye yönelik hava e, uzunca bir süredir oldukça negatif. E, tabii bu e, Türkiye'de olan şeylere şaşırmalarını engel değil. E, bu son e, hamleye de e, yani elbette bir şaşkınlık e, oldu. Ben hafta sonu çeşitli Amerikalı yetkililerle e, çeşitli işte arka plan görüşmeleri e, yaptım. E, Dışişleri Bakanlığından gelen açıklama biz dışişlerinden, Türk dışişlerinden biraz daha netlik bekliyoruz yönündeydi. Bunun arkası şu demek: bize henüz hiçbir şey gelmedi ve biz formal, resmi bir bildirim almadığımız sürece dışişleri bakanlığından bu konuda çok fazla bir yorum yapmak istemiyoruz diyorlar. Bu Amerika'nın son dönemde yani Biden yönetimi geldiğinden beri kurumları üzerinden. Ankara ile angaje olduğunu görüyoruz ve bunun bu kapsamda da söylediklerine gerçekten çok dikkat ediyorlar. Bütün açıklamalar defalarca birçok onaydan geçiyor. Biliyorsun Trump döneminde çok farklı bir durum vardı. Trump tweetleri aracılığıyla ve direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişimini sürdürüyordu. Bu yönetimde böyle değil, kurumlar çalışıyor. E, hepsi bir araya gelip e, karar alıyorlar. Dışişleri Bakanlığı, tek bir bakanlık karar alacaksa kendi içerisinde bir istişare süreci var. Ve bir çerçeveleri var. Ve bu çerçevenin de dışına e, çıkmak istemiyorlar. E, hafta sonundaki açıklamayı da o şekilde okuyabiliriz. E, seninle konuştuk, ihtimaller üzerinden konuşacağız birazcık dedik. Çünkü henüz 10 ülke, büyük Amerikan Büyükelşisi David Sutterfield'a dahil olmak üzere... E, Gönderilecek mi gönderilmeyecek mi bilmiyoruz ve Türkiye'nin önünde Amerika ile ilgili önemli bir takım aşamalar önemli bir takım süreçler var. Birincisi Biden- Erdoğan görüşmesi beklenen Biden- Erdoğan görüşmesi demeliyim. Beyaz Tarafla tarafından bununla ilgili hiçbir konfirmasyon gelmediğini hatırlatayım. Ancak gene yetkililerden aldığımız bilgiye göre bu konuda iki tarafta da bir çalışma var idi. Tabii ki de bu görüşme Olacak mı olmayacak mı? Bugünkü karar çok çok önemli olacak. Öte yandan da bir F-16 süreci var ve bir de bütün ilişkinin şu an içinde bulunduğu durum var. Ben burada şimdilik durayım sana vereyim sözü. Bunların hepsinden bahsedebiliriz ama.
0: Ee, tabii önemli bir noktaya getirdin. Ben şunu ekleyeyim. Mesela daha çok yakınlarda Türk-Amerikan ilişkileri tamir etme amaçlı çalışmaları şöyle tanık olduk. Murat Mercan şu andaki Washington Büyükelçisi Türkiye'nin işte silah lobilerinin desteklediği bir dergiye NATO ittifakının ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ittifak üzerinden ortak çalışabilecek alanlarını çok güzel izah ettiği e, bir yazı yayınlamıştı. E, keza SETA'nın yani bir düşünce kuruluşu ama tabii doğrudan AK Parti iktidarına bağlı olduğunu biliyoruz. Yani e, yönetimi de desteklediğini. E, mesela bu çarşamba günü James Jeffrey'i ve e, bir kongreyesini ağırlamak üzere duyuru yapmıştı ve başlıkta şuydu G20 zirvesi öncesinde Türk-Amerikan ilişkileri, fırsatlar ve işte sorunlar falan gibi. Tabii bütün bunların hepsi hem o söylediğiniz gibi ikili görüşmeyi sağlamaya dönük e, ilişkilerin e, olumlu alanlarının altını çizmeye, yanlarının altını çizmeye dönük çabalardı. E, tabii bunların akıbeti belli olmayacak. Peki e, sezgisel ya da birikiminle de birleştirirsen, Büyükelçiler gönderilirse ne olur?
3: Yani büyük ilişkiler gönderilirse e, gerçekten e, Türk-Amerikan ilişkisi açısından oldukça kötü e, bir dönemin e, başlangıcı olur diyeceğim. E, ve nasıl anlatayım? Bayağı diplomatik konuşuyorum diyeyim. E, çünkü zaten ilişki kötü. İlişki e, yönetiliyor. Aman hiçbir kriz çıkmasın diye yön- şeklinde yönetiliyor ilişki. Yani e, bir takım... Sorunların, mesela S-400'de hiç aşılamayan bir problem var. Ee, Doğu Akdeniz'de e, Amerika ile Türkiye çok birleşik değil e, çıkarları. Suriye'nin doğusu konusunda taban tabana zıt. E, burada son dönemde Biden geldiğinden beri yapılan şey e, bu ilişkinin herhangi bir yerden kriz patlak vermeden yönetilmesi. Ve bu da e, görece bir stabilite getiriyor. Ancak yani e, bu... ...bu olumlu, olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir şey Öte yandan mesela senin söylediğin gibi Murat Mercan... ...işte kongre üyeleriyle görüşüyor. Bir takım eventler düzenliyor. Bu tip yazılar yazıyor. Ve hani Türkiye'nin Washington'da çok çok çok çok azalan... ...siyasi sermayesini bir nebze olsun arttırmaya çalışıyor. Ancak bu tek bir kişinin veya bir kurumun yapabileceği bir şey değil. Yani en tepeden, en yüksek mertebeden... Bu şekilde bir adım geldiği zaman altında dışişleri, diplomatlar yani bütün hükümet canla başla çalışsa da sonuç aynı olacak en nihayetinde. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer büyükelçiler e, persona non grata istenmeyen adam ilan edilirlerse e, benim anladığım e, bir takım ülkelerin de kendi aralarında karar vererek aynı şeyi bizim büyükelçilerimize de e, yapma yoluna gidecekleri böyle bir şey olduğu zaman fiziksel olarak burada büyük elçiniz olmuyor. Yani bir kere bu bütün sizin bir ülke için lobi hareketinizi diplomatik gayretinizi müthiş sekteye uğratan bir şey olur. Bu birincisi. İkincisi bir beklenen Erdoğan Biden görüşmesinin olma ihtimali sıfır açıkçası. Yani ben hadi bu kadar kesin konuşmayayım. Çünkü dünyada her an her şey olabiliyor diyelim. Ancak ee, gene Amerikalı yetkililerden edindiğim intiba yani sizin büyük elçinizi e, istenmeyen adam ilan edecek. Bir hafta kalmadan başkan da e, bu kararı veren devlet başkanıyla bir görüşme e, yapacak. Yani bu pek muhtemel gelmiyor. Özellikle gene dediğim gibi hani Türkiye'nin Washington'daki e, algısı Türkiye'ye yönelik hava düşünüldüğünde Biden'ın böyle bir görüşmeye devam etme ihtimali e, çok çok zayıf. E, ve F-16 i̇şte. e, F-16 konusu zaten çok engebeli bir konu yani F-16 konusu bu Türk-Amerikan ilişkisinde aman bir kriz olmasın e, aman bir problem çıkmasın vesaire diyerek e, yönetilen ilişkiyi zaten birçok teste ve sınamaya tabi tutacak bir süreç idi çünkü e, Dışişleri Bakanlığı'nın onayı olması gerekiyor, Pentagon'un onayı olması gerekiyor Biden yönetiminin kendi içerisinde uzun bir İstişare süreci var. Bundan sonra tamam biz Türkiye'ye bu uçakları satacağız. Çünkü uzun değerlendirme sürecimizde karar verdik ki bunları satmak Amerika'nın ulusal çıkarlarına satmamaktan daha uygun. Şimdi bu kararımızı alacağız. Kongreye götüreceğiz ve Türkiye'ye çok ters bakan, çok negatif bakan bir kongreye bunun neden Amerika'nın ulusal çıkarları için önemli olduğunu anlatacağız. Kabul ederlerse o zaman bu satış olacak ve şu an esasında basit ve kolay olarak özetledim. E, bu şekilde bir büyük elçiler eğer sınır dışı edilirse, yani Biden yönetiminin böyle bir kararı vermesi imkansızlaşır. Hadi diyelim ki onlar verdi, kongreye bunu satmak. Gerçekten
0: imkansız bir hal. Son soru, bir de tabii kaldı ki bu arada bir parantez açayım. Kuzey Suriye'ye operasyon ihtimalinden bahsediliyor. O da herhalde hmm. ilişkileri çok gerecek bir e, durum olur. E, yani David Satter, Satterfield'i gönderip, e, Jeff Flake de, Eblek Flake Flake de yeni onay aldı. Asıl e, Biden yönetiminin e, büyük elçisi olarak Ankara'ya gelecek olan o o süreci de herhalde epey bir sekte uğratır.
3: Yani evet çünkü hani orada ben birkaç şey okudum bununla ilgili. Hani zaten eski e, büyükelçi yani şu an mevcut büyükelçi değil, Satirfield zaten gidiyor, Jeff Flake gelecek. Hani işte o, o, o açıdan baktığımızda işte o da, o da o da gidiyor birkaç günü ama evet ama yani onun kendi kendisine gitmesiyle personal onrata ilan edilerek gitmesi arasında çok çok büyük büyük bir e, fark var. Başka bir takım e, senaryolar da okudum. Bunların hiçbirisini ben kendim muhabir olarak eee Türkiye tarafından konfirme etmiş vesaire değilim. Ancak işte hani e, ülkelere siz bu ülkelerinizi çekin, biz onları persona non grata ilan etmeyelim. Yani bunu karşı ülke neden yapsın? Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu, bu hiç e, adaletli bir istek de değil karşı ülkeden aynı zamanda. Yani sen eğer bu kararı vermek istiyorsan sen koy elini taşın altına ve bunun sonuçlarına da katlan bu kararı ver ve bunu icra et. Ya da yani bunu benden yapmamı isteme. Dolayısıyla hani bu formüller bilmiyorum. E, bu ülkelerin kabul edebileceği formüller gibi gelmiyor bana. E, dediğim gibi Jeff Flake'in yanılmıyorsam e, bir son aşaması daha olması gerekiyor kongrede. E, ondan sonra hani ne zaman geleceği kararlaştırılacaktı. E, yani böyle bir durumda da aynen dediğim gibi o da bir süreliğine askıya alınabilir ee, bir süreliğine dondurulabilir, düşünülebilir. Amerika e, eğer e, Sutterfield persona grata ilan edilirse Jeff Blake'i gönderme konusunda bir takım şartlar eklemek isteyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu da bir pazarlığa dönüşür ve bir tane daha engebe zaten sorunlu ilişkide yine e, konuşuyor oluruz seninle.
0: Pamuk çok çok teşekkürler. Ee, çok çok e, gazeteciliğinde çok beğendiğimi bir kez daha buradan canlı yayında söyleyeyim. Ee, kolay gelsin Teşekkür sana.
3: Ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sana de kolay gelsin
0: iyi ee, Sayın Büyükelçim Namık'tan e, size dönelim. Bilgiler e, üzerine herhalde bir şeyler söyleseniz daha iyi anlarız durumu. daha
1: ee, <gülüyor> sadece Amerika açısından tahalletti haklı olarak tabii. Ve çok doğru şeyler söyledi. Ee, ama bu ülkelerden yedi tanesi NATO ülke. Altı tanesi Avrupa Birliği ülkesi, dört tanesi de en çok ihracat yaptığımız veya ticari ilişkilerimizin, ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu ülke. Dolayısıyla yani bu bunun getireceği sonuçları tahmin etmemiz açısından bu bir ipucu veriyor bize. Ben sadece bir de şunu unutmamak lazım, özellikle NATO ülkeler bakımından. Bu NATO'nun da konusu olur ee, yani bir e, aşamada Avrupa Birliği'nin de konusu olur ee, ve e, akıl almaz bir e, sorunu yani büyü, giderek büyür ve biz bu sorunla çok uğraşırız. Yani ben e, şunu e, hiç gereksiz yere hiç gereksiz yere yani hiç sebebi olmadan bu bununla kendimizi meşgul ederiz ikincisi Halklar nezdinde yani o ilgili ülkelerin halkları nezdinde yaratılan e, güvensizlik ve e, yani bir bir nevi ürküntü onu da e, e, görmek lazım. Yani Türkiye e, burada gelip işte e, tatilini geçiren insanlar var, e, iş yapan insanlar var. O iş yapan insanların e, burada e, işte bu olay sebebiyle e, ekonomide özellikle kurların ...değişiminde oynadığı rol... ...bütün bunlar izleniyor. Yani dolayısıyla e, sorun... E, ...çok çok büyük. Sorunu... E, ...herhangi bir hata gibi... Gö- ...yani ya, ya, yanlış gibi görmek... E, ...doğru olmaz. O yüzden diyorum... ...yani siyaseten tarihi bir hata yapılmıştır. E, ve bu tarihi bir dönüm noktasıdır. Ve öyle bir kötü bir durum ki bu... ...şimdi Meyra Hanım gayet güzel anlattı... E, ...ben de izliyorum... E, tabi Amerika ile ilişkileri e, ben 36 senemin e, ne bileyim 3'te ikisini bu ilişkilere vakfettim yani baktığınızda e, ben hayatımda yani bu çalışma hayatımda Amerika ile Türkiye ilişkileri daima il, iş çıkışlarla dolu olmuştur ama hiçbir zaman bu kadar sorunlu görmedim ve sürekli e, sorunlar e, artıyor ve daha çetrefil hale geliyor daha karmaşık hale geliyor Ve bunu maalesef tetikleyen de biz oluyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu F-16'lar konusunda ben birçok arkadaştan farklı düşünüyorum. Hatta meslektaşlarım da farklı düşünüyorlar benden. Ben Amerika'nın, yani Türkiye'yi şu Çin ve işte Rusya aksı çerçevesinde yaşanması muhtemel yeni nesil bir soğuk savaş olarak tarif ettiğim süreçte karşı tarafa kaybetme arzusunu taşımadığını düşünüyorum. Her şeye rağmen ve hatta NATO'nun da aynı düşüncede olduğunu. Çünkü benim açımdan yine tecrübelerim bana şunu söylüyor. NATO demek Amerika Birleşik Devletleri demek. Yani bu kadar basit. Yani neticede bu süreç içerisinde bu NATO'nun hani belli bir sert güce de ihtiyacı var ise işte Türkiye orada duruyor. Amerika bu anlayışla, bu algıyla hareket ediyor. Hatta Türkiye'nin bazı otonom politikalarına da bu yüzden e, hani görmezden geliyor. veya hatta ne bileyim e, sesini çıkarmıyor, daha anlayışlı davranıyor. Ve bu F-16'ları da e, ben e, belli şekillerde kongreyi ikna edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir savunma Sanayi şirketi Bucket Martin bunları gayet rahatlıkla işte hepsini seçim kampanyalarına ve işte uygun vesilelerle veyahut yöntemlerle katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bir ikna çabası var yönetim de arkalarında olursa bir şey olur. Ama şimdi siz işleri bu duruma getirirseniz çok ciddi bir sorun olur. Size ee, savunma sanayi alanında da yahut da kendi savunmanız alanında da e, ciddi bir e, maliyeti olur bunun. E, onu e, vurgulamaya çalışıyorum. E, dolayısıyla e, bunun e, bir şekilde yani bu daha önce gösterilmiş pragmatizmin e, ben inanmasam da e, birdenbire gerçekleşip işte e, bir e, bir yolunu bulup bir geri adım atılması e, ihtimalini yani işte düşünmek istiyorum yani sadece düşünmek istiyorum evet. inanmıyorum ama e, zaten e, yine başta söylediğimi tekrarlamak isterim ister geri adım atılsın, ister bu karar uygulansın bugüne kadar yaptığı zarar çok ağır bir zarardır zaten Türkiye açısından yani Türkiye'nin ee, üzerindeki zaten giderek eksilmiş olan Türkiye'yi yalnızlaştırmış olan bu güvensizlik e, uluslararası ilişkilerde e, ortaya çıkardığı güvensizlik e, yerle bir olmuştur. Yani e, daha doğrusu e, tahkim olmuştur yani daha güçlenmiştir. İkincisi e, Türkiye bu yılın başından itibaren hepimizin izlediği gibi e, işte bu çatışmacı sert politikalarını terk etme arayışı içerisindeydi. Hepimiz bunu izliyorduk. Ya i̇şte Mısır'la bir şeyler başlatıldı, İsraille başlatılırdı, de, ne bileyim diğer ülkelerle de bir arayış içine girildi, ama hiçbir sonuç alınamadı. Şimdi, e, e bundan bu sonra hiç altında,
0: olmaz sanıyorum, değil
1: mi? şartlar altında nasıl olacak? E, o bakımdan da e, ciddi bir e, sorun e, bu. Mesela
0: Çok önem e, güzel ifade ettiniz. Ben e, Aydın Sancaz'da şunu gidene de sormak istiyorum. Hani biz yorum siz yorumcu olduğunuz için, ben gazeteci olduğum için e, bu aslında demin referans verilen e, Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında yaşanan kriz acaba hani dışişleri yeterince eee külliye ile ilişkisi hani değişmiş olabileceğinden de olabilir. E, bir fikir vermiş olabilir mi? Neden söyleyeceğim? Çünkü biliyorsunuz Macron'un sert çıkışı sonrasında Hı. Biden'la bir görüşme ayarlandı. Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, son dönemki en büyük hayal kırıklığının işte Biden'la Hı. görüşememek olduğunu da biliyoruz. Acaba böyle sert bir çıkışla bu hani G20 garantilemek gibi bir çıkış beklenti Belki olabilir mi?
2: Benzer bir şey aklıma geldi senin söylediğinden farklı... Yani demin ben de Hümeyra'yı e, takip ettiğim için hani Washington'da ne olup bitiyor diye Hümeyra'nın e, söyleyen yüzde sıfır dedi. Dikkat edersen yani bunun olması. E, şimdi burada benim aklıma takılan tabii oturduğumuz yerden konuşuyoruz. Çünkü ancak bunu doğrudan e, Erdoğan'a sormamız lazım. Böyle mi yoksa değil mi diye. E, sekans nasıl? Yani Biden'dan ...randevu netleşemedi bir türlü... ...ya da olmayacağı anlaşıldı. O yönde bir bilgi geldi. Böyle bir öfke patlaması mı oldu? Yoksa senin dediğin gibi de... ...hani böyle yaparsam... ...alırım gibi. Onu bilemiyorum. Tabii tutarsızlıklar orada bitmiyor. Bir taraftan da Milli Savunma Bakanı Akar da sürekli bir NATO vurgusu yapıyor. İşte ABD'nin... ...Orta Doğu'da Türkiye ile çalışmak zorunda olduğu vurgusu yapıyor. F-16 ile... S-400 falan bunların arasında hiçbir bağlantı yok. Her iş... Yani böyle ne kadar ciddi asık suratla konuşulursa o kadar ikna edici olacağı varsayılıyor ama... E, yani ...birinin örneğin Milli Savunma Bakanı Akar'a şunu söylemesi lazım. Yani bunları e, hani tatlı tarif eder gibi konuşmak diye bir laf var. Yani, tatlı tarif eder gibi anlatıyorsunuz da... ...bir taraftan on büyükelçi bu arada aralarında e, ABD büyükelçisinin de olduğu e, sınır dışı edilmek üzere farkında mısınız? Hani bunun ne alakası var falan diye... Cevap verilebilir. Bir de şunu eklemek istiyorum müsaade edersen. Bu operasyon konusu yani Biden'dan randevu e, hava sahasıyla ilgili ABD'den ya da YPG'ye destekten dolayı bir yılgınlık frustrasyon anlamında. Şey i̇şte Yahut bu e, F-16 konusunda F-16, F-35 bir türlü istenilen yere gelmemesi. Ama bu istenilen yere gelmemesindeki beceriksizlik de kime ait? Yani işte sen Kavala'yı, Demirtaş'ı içeride tutarsan. ...benim insan haklarımı ya da sözde bağımsız diye yargımı niye eleştiriyorsun diye sorabilirsin sonra dönüp. Yahut işte gidip F-35 NATO üyesiyken durduk yere S-400 alıp da onu da kutusundan çıkarmayıp... ...inatla bu konuyu kaşımayı da sür ...hani tam çözülecek gibi olunca ikinci partiyi de alırım falan gibi çıkışlar yapılırsa da... ...bu sonuçlara da katlanılmak mecburiyetinde kalınacak. Yani burada tutarlı bir bütün olmuyor... Son yalnız şunu söyleyeyim. Tabii NATO'ya da gider bu konu. NATO konusudur. Eyvallah. İşte ABD bizim birinci savunma e, tedarikçimiz. Almanya'yla da az buz bu arada savunma tabii. işimiz yok. Ki benim şapkamı uçuran açıklamalardan son dönemde biri de Soçi dönüşü Cumhurbaşkanı'nın denizaltı konusunda bile Almanya'yı bırakıp Rusya'yla çalışmaya değinmesiydi. Her neyse. Ama Almanya ticarette birinci. Hollanda yatırımda birinci. ABD ise bu üçünü gönderiyoruz. E, ama... Şu da var ki bu açıklama yapanların içinde Britanya yok, İtalya yok, İspanya yok. Ayrıca da hani daha önce Fransa ile Doğu Akdeniz itişmelerimizde Romanya, Bulgaristan, Polonya, işte Macaristan bu taraftan da hani biz o anlamda da hani ne denir yine bir yol bulunur öyle bir şeyde o halde ama... ...bütün bu dediklerim tabii büyük elçiler gönderilmediği takdirde yara sarma, hasar e, denetimi anlamında.
0: Ben şimdi hemen e, yayınımıza Aydın Sezgin e, bağlanıyor... E, ...kendisi e, Namık'tan Sayın Büyükelçi bir ile... ...yani o Namık'tan Washington'dayken... ...o da yanlış bilmiyorsam e, Moskova'da Büyükelçi'ydi. Bütün bu konuştuklarımız Moskova'dan nasıl acaba seyrediliyordur diye de... ...bir sormak isterim başlangında Aynı zamanda tabii İyi Parti Aydın Milletvekili olarak da biraz... ...siyasi bir yorum alacağımızı biliyoruz e, sizden. Sadece tabii e, diplomat olarak burada değilsiniz. E, Sayın Sezgin yani çok... Ana hatlarıyla sizin siyasi bakışınızla bir değerlendirmeyi istiyorum ama gerçekten Moskova açısından da oradaki deneyiminizle bize bir onlar ne yapıyorlardı <gülüyor> yorumlarsanız sevinirim.
4: Çok teşekkürler merhabalar Şülenim tüm arkadaşlara da tüm arkadaşları da selamlıyorum programda bulunan de aynı zamanda tabii bu Moskovanın uşuna giden bir gelişme. Çünkü bütün bu girişimde bulunmuş olan büyük elçilerin ülkeleri batılı ülkeler kategorisinde. Dolayısıyla NATO ülkesi var aralarında, AB ülkeleri var. Dolayısıyla yani Rusya'nın, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bakımından... Arayıp da bulamayacağı bir fırsat bu. Mutlaka o şurada gidecektir. Şimdi konunun özüne gelirsek, epey zamandan beri biz diplomatsız diplomasi uygulanıyor diyoruz. Diplomatsız diplomasi yapılamaz diyoruz. Hatta bunu biraz daha ileriye götürüp cüretkar bir ifade de olsa diplomasız diplomasi yapılamaz diyoruz. Diplomasız diplomasi yapılıyor aynı zamanda. Burada tabiatıyla yani büyükelçilerin bilmiyorum arkadaşlarım söyledi mi? ben seyahat halindeydim onun için. Geç katılıyorum programımıza. Evet. Arkadaşları mutlaka ifade etmişlerdir. Yani bu e, büyük erçilerin e, bildirisi e, bu da diplomasi e, geleneklerine e, bizim e, aradığımız e, nezaket e, kurallarının yerine getirilmesi e, gereğine e, uymayan bir girişimdir bildiri. E, Tabii bizim bu tür bildiriler ve girişimler konusunda e, tarihi bazı e, böyle e, hassas noktalarımız var. 19. yüzyıl akla geliyor hemen. E, bunu, bu konudaki hissiyatlarını, düşüncelerini başka türlü e, dile getirebilirlerdi. E, ve e, aynı etkili sonucu elde etmeye başka yollardan çalışabilirlerdi. Fakat burada bizim persona non grata istenmeyen kişi yaklaşımımızla dile getirdiğimiz tutum bir orantısız güç tanımına giriyor. Kontrolsüz güç güç değildir. Biz bunu e, çok ekran. sık yapıyoruz. Lastık. Çok sık yapıyoruz hakikaten. Yani e, böyle hezeyanlarla, e, öfkeyle e, yapıyoruz. Ben bunun arkasında e, çok büyük dış politika arayışları olduğunu tahmin etmiyorum. Yani ne e, o 10 büyük elçinin girişiminde e, çok böyle derin dış politika e, manevraları söz konusu ne e, Erdoğan'ın çıkışında böyle bir şey var. E, Erdoğan'ın çıkışı e, iç siyasete yönelik. Ama bizim sahada gördüğümüz e, hakikaten hep sahadayız. Seçim bölgelerimizdeyiz. Hatta onun ötesindeyiz. E, bizim sahada gördüğümüz artık vatandaş Seçmen bu tür hamlelerden etkilen etkileniyor olumsuz şekilde etkileniyor yani Erdoğan'ın yanına kah kalmıyor bu tür hamleler tam tersine mevcut tepkiyi iktidara karşı mevcut tepkiyi arttırıyor.
0: Ee, ekonomik sonuçları da var doğal olarak yani
4: bunların. Mutlaka, mutlaka mutlaka o ekonomik sonuçları da eğer e, süreç öyle gözüküyor. E, bu e, şu anda gözlemlediğimiz e, dramatik e, yönünü korursa e, muazzam bir e, gerginlik ve tırmanma yaşanacaktır. E, bunun bu e, ...çok önemli, çok ciddi e, finansal ve ekonomik sonuçları da olacaktır. Buna hiçbir şüphe yok.
0: Sayın ee, Sezgin, e, e, sizin hani ayrılacağınız da bildiğim için... E, ...kendinizi ifade edebildiyseniz çok hızlı bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Lütfen. Yani eğer bu e, gönderme, e, büyükelçileri geri gönderme gerçekleşirse... ...ya da işte ülkeden istenmeyen kişi ilan etme, eyleme dönüşürse... Ee, sonra iktidar değişikliği de söz konusu olabilecek. Hani bu tamir edilebilecek kolayca bir hasar mı olur? Yoksa bayağı etkilen.
4: Yok, Yok hayır. Bu, bu, bu çok kolaylıkla tamir edilmez. Ee, tamir etmek için bunu zaten biz e, son yıllarda devamlı hataları tamir etme e, diplomasisi e, uyguluyoruz. Eğer bir diplomasi uyguluyorsak sürekli olarak yapılan hataları bu tür çıkışlarla böyle yaratılan zararı telafi etme çabası içindeyiz. İtfaiyeci mi dersiniz artık muslukçu mu, tamirci mi dersiniz? Yani dış politikamız yok zaten. Uluslararası ilişkilerdeki çabalarımız onarım ağırlıklı çabalar. Ee, dolayısıyla bunun e, çok e, ciddi sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum ve bunun da onarılması e, epey zaman e, alacaktır. E, herhalde bu e, e, iktidarın bunu onarma, ehliyeti de çok sınırlıdır diye görüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum verseniz. <gülüyor> bu son hamle bizim bir türlü uh, uluslararası ilişkilerin ve uh, hani uh, kısa süre önce bundan birkaç ay önce bizim uh, ait olduğumuzu düşünüyorum. Uh, Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği e, Avrupa değerlerine, Batı değerlerine e, bu iktidarla e, uyum sağlamamızın mümkün olmadığını ifade ediyor aynı zamanda. Çok ciddi bir uyumsuzluk sorunu var. E, ben e, büyük elçilerin e, bildiri e, konusunda... E, Kullandıkları üslubu benimsemiyorum. ama işin özü sonuçta Türkiye'nin bakın kurucusu oldu, kurucusu oldu Avrupa Konseyinin bünyesindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir kararına dayanan e, bir girişimdir bu. İşin özünde bu vardır.
0: Evet.
4: Çok... Ee, Sonuçta bildiride de bu karar
0: vurgulanıyor. Çok çok teşekkür ederiz. Bizim için yolculuğunuza ara verdiniz, katıldınız yayınımıza. İyi yolculuklar dileyelim. Sonra ben bir başka ederim. vesileyle yeniden bir araya gelmek umuduyla. Sağ olun efendim. Sayın Tan, siz de biliyorum ayrılacaksınız ama biraz daha vakit isteyeceğim sizden. Bu değerlendirmeleri üzerine artık soru sormayacağım. Sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı duymak isteriz.
1: Artık başladık sonunu getireceğiz galiba bu gidişte.
0: Lütfen işte. teşekkürler.
1: Dolayısıyla ben de zamanımı ona göre ayarlamıştım zaten. Söylenecekler söylendi ama ben bir husususa tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bunun önemli olduğuna inanıyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri işte Çin'in hakikaten balazlanmasını biraz engel olmak amacıyla e, belli bir çevreleme işte onları e, birazcık geriletme e, çabası içerisinde hep söylüyorum yeni nesil efendim soğuk savaş e, şeklinde tarif ettiğim bir şey bu. Bu e, artık e, bildiğiniz soğuk savaş olmayacak. Yani elinde silahlarla e, konvansiyonel şekilde veya ne bileyim e, e, bildiğimiz bir çerçevede olmayacak. Yani eskisi gibi Akim güçler yok burada işte bir Sovyetler Birliği bir e, bir kutuplaşma e, iki kutupun savaşı değil bu. Bu daha çok e, ekonomik ve yatırımlar ticari alanda olacak ve o açıdan e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, de tabi e, özellikle e, belli bir e, şekilde yanında dostlarını görmek istediği bir durum var Yahut da batı aleminin diyelim çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında işte Avrupa Birliği gayet sağlam bir şekilde yer alıyor ve evet karşı tarafta da işte Rusya var Çin tabii Çin ve Rusya var ve işte bir takım Mesela Pakistan, şey, İran var. İran'da 400 milyar, milyar dolarlık bir ticaret ve e, e, işte, e, ekonomi anlaşması yaptılar e, Çin'le. Şimdi yani herkesten saflarını belirlemesini e, istiyor artık. Herkes nerede durduğunu belirecek. Türkiye ise zaten e, doğru yerde duruyor. Yani e, e, bütün yapısıyla, yani devlet yapısıyla, imkanlarıyla... Taraf olduğu anlaşmalarla Batı'nın bir parçası. Şimdi e, ve bence Batı'nın da bir parçası olmaya devam etmesi lazım Türkiye'nin kendi çıkarları açısından. Dolayısıyla e, şimdi bu e, bu tür hareketler, yani bugün e, işte on büyükelçiyle elçiyle ilgili e, kriz, e, bu sorular bu, bu konuda da sorular e, getirecektir insanların zihinlerine. Ya Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Aydın çok güzel söyledi. İşte bakarsanız kabine dediğimiz efendim, yapılanmanın her köşesinden bir ses çıkıyor. Ama hiçbirinin karşılığı yok. Yani neticede bu daha da soru işaretlerini arttırıyor muhataplarımız nezdinde. Ve yine altını çizerek bir kez daha söylemek istiyorum. Bu hadiseler... Yani uluslararası ilişkiler e, Muhataplığınız yine Aydın Çok çok doğru bir şey söyledi e, Dışarıya gittiğinizde Bir diplomat dışarıda Dolaşıp bir toplantıya katıldığı zaman Bir yerde konuşma yaptığı zaman Hiç kimse o diplomatı e, ismiyle bilmez Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcisi olarak bilir Yani orada devlet oturur e, Ya Böylesine sorumluluk isteyen bir e, hadise de siz bütün bu güven duygularını da ayaklar altına alıyorsunuz yani sizin artık büyük elçilerinize e, şöyle bakılıyor hatta dış e, merkezdeki durum da bu dış bugün içinde içinde bulunduğu çok e, vahim durum e, kimsenin yani dış dış politikada özellikle e, muhatap almadığı bir kurum haline geldi yani kurumsal e, işte yapımız tamamen çöktü. Yani kişisel bir zemine oturdu bütün bunlar. Şimdi bunların e, hepsini çoğaltabiliriz, e, bir sürü örnek verebiliriz e, ama neticeye bakmak lazım. Bu krizi iyi tarif etmek lazım. Mümkün olabiliyorsa şayet bir mucize gerektirir diye düşünüyorum ama o mucizenin gerçekleşmesini temenni ediyorum. En azından bizim bir deyimimiz daha vardır biliyorsunuz zararın neresinden dönülürse kârdır diye. Evet. Hiç değilse, zararın neresinden dönülürse kâr olsun bari. Ee, daha ileriye e, gidilmesin diye e, söylemek istiyorum.
0: Sayın Tan, çok teşekkürler. Hemen Aydın Selcan'e döneceğim. Ee, bu arada e, Paris'ten Pınar Kılavuz ve Berlin'den Ayşegül Karakül Hancı da oradan tepkileri aktarmak üzere. Biraz sonra bizimle birlikte olacaklar. İzlediğiniz ee, e, bir şunu sorayım mı? Yani şu anda dışleri Bakanı için mesela dün ağırladım Selim Kuneralp istifa etmeliydi Aynı şekilde savunma Bakanı için de istifa etmeliydi yani, yani ben bu halde nasıl iş yapayım diye. Hani bu olur olmaz yani. o ayrı değil de ama dışişleri İst, Bakanı olsaydım
2: bizim bu sistemde yok. Yani e, görevden affını talep edecek, ne zaman uygun görülürse görevden affedilecek. Yani istifa tek tasa- taraflı bir tasarruftur. Hani ben de hasbel kader dış işlerinden istifa ettim. Ee, hani bu onlarla karşılaştırmıyorum kendi tabii ama hani orada da o zaman da Davutoğlu bana da dahi hani işte istifa edemezsin gibi bir şey göstermişti de hani neyse o mühim değil ee, ama bu sistemde tabii yani Akar'dan Davutoğlu'ndan filan istifa etmesi bence hiçbir şekilde e, yani beklenmez. Demin Aydın Sezgin'in söyledikleri arasında Rusya için ideal onun altını kalınca çizmek lazım bence. Yani Rusya için Putin'de Lavrov'da kıs kıs gülüyorlardır yani herhalde. Tam istedikleri şekilde Türkiye'yi NATO içinde, Batı İttifakı içinde ayrıksı bir konumda tutmuş oldular. Yani hiç kendilerini yormadan böyle bir onların kucağına bir kazanç geldi Şimdi bu itfaiyecilik diplomasisi için de ben daha önce söylemiştim onu da Fransızlar söyle Yani bizimki bizim yaptığımız kundakçı itfaiyecilik yani. <gülüyor> yahut piroman itfaiyecilik. Yani biz e, piromandan itfaiyeci oluyorsa işte bizimki de böyle bir dış politika. E, diplomasini kökünden reddederek e, bir e, yaklaşım zaten bu. Yani tanımıyorum demek bu. Yani büyük elçi olsa ne olur olmasa ne olur demek ama o kendinizinki için de geçerli. Ee, şahsım e, dış politikası bu Fakat e, şahsım dış politikası derken demin dediğimin de tekrar urlamak isterim yani bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş bunun için işte e, halk oylamasına referanduma götürecek çoğunluk lazım yahut mutlak çoğunluk lazım Bu olmadığı takdirde bu devam edecek yani bu tırnak içinde şahsım hükümet sistemi devam edecek bunu Murat Seviç hep vurgular. Yani hmm. ABD'deki başkanlık sistemi Güney Amerika'da da var. Yani Meksika'dan aşağıya da hepsinde başkanlık var. Ama demokrasi olan tek ABD, yani kabahat başkanlık sisteminde değil. O yönüyle de bakıldığında bana sorarsanız ben dış politikanın en kolay, en çabuk, en süratle e, düzeltilebilecek alanlardan biri olduğuna inanıyorum. İktidar değişmesi halinde Türkiye'ye bir e, kredi açılacağını gerçek anlamda, Ekonomik olarak da bir altı ay, bir, bir sene, bir bir buçuk, iki sene belki bir büyük bir rahatlık e, olacağını inanıyorum. Eğer o fırsatlar heba edilmesi, asıl zorluklar hani eğitimde, yargıda, e, işte e, emniyette belki e, olacaktır. Türkiye'nin sabitleri de bence dış politikanın düzelmesine cevaz verir. Yani bir kere Türkiye haritadaki konumu belli, iktidar değişince haritadaki konumu değişmiyor gayet basit. Yani haritaya bak, e, baktığımızda gördüğümüz yer Türkiye'nin önemine işaret ediyor. Ama o geopolitika denilen şeyin ekmeğini o kadar yedik ki artık bitirdik. Ama bu bir gerçek. Öbür taraftan Türkiye NATO müttefiki 1952'den beri Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı AGİT'inde, Avrupa de kurucu üyesi, OECD'nin üyesi. İşte G20 gerçi şimdi bilmiyorum devam edecek mi etmeyecek mi ama o, o var. AB'nin adayı kağıt üstünde kalsa bile e, bütün bunlar Türkiye'nin sabitleri bu yöne doğru e, oynamaya başlarsa yeni e, yönetim değişikliğiyle yani sandıktan sonra olası e, ya da beklenen e, Cumhurbaşkanı değişikliğiyle e, bence kolayca e, yoluna girer ya da sanılandan daha kolay yoluna girer diye düşünüyorum bu
0: çok teşekkürler hemen Ayşegül Karakülhancı... Köln'deymiş ama Hı-hı. Almanya'daki e, tepkileri aktaracak hemen arkasından Pınar Klavuz da dinlemek isteriz o da e, yayınımızda merhabalar o, ee, o da Paris Fransa'yı evet. e, aktaracak bize nedir Ayşegül e, durum <gülüyor> e, merhabalar
5: öncelikle size iyi yayınlar... var e, Sesimi duyabiliyoruz durumu. Evet. Ee, Almanya'da e, aslında e, iki gün yani ilk bu konu başladığında akşam Cumartesi akşamı e, hızlıca herkes bir tepki verdi özellikle politikacılar hem Türkiye kökenli politikacılar. Hem Alman politikacılar ama bir taraftan derdik Erdoğan'ın artık bu taktiksel oyunun farkında Almanya'da özellikle öyle yorumlanıyor en azından burada. Türkiye'de ekonomik çıkmaz olduğu zaman ve oyları Erdoğan'ın düşmeye başladığı zaman AKP'nin oylarını konseyde edebilmek için milletçi tabana seslendiğini düşünüyorlar. Ve bu sebeple de ilk fırsatta hemen batılı aktörlere karşı düşmancı bir tutum sergilediğini söylüyorlar. Hem gazete haberlerinde çıkan başlıklar bunlar hem politikacıların verdiği tepkiler bunlardı. Ama farklı olan bir şey var şu anda Almanya'da. Herkes hem Avrupa Birliği'nin hem Almanya'nın ortak bir tutum sergilemesi istiyor. Ee, az önce yani buna bir saat önce e, kadar Almanya Hükümeti'nin e, sözcüsünden bir açıklama geldi. Hem de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünden bir açıklama geldi. Henüz bize e, belirtilen bir bilgi yok, bir e, bildirim gelmedi. E, ama e, her zamanki gibi Almanya Hükümeti sözcüsü, işte a, a, Türkiye'nin önemli bir partner, partner olduğunu yaptı yine. Ee, sanırım şu anda aslında biraz hem e, Türkiye'den bu adımın geri atılması bekleniliyor o yüzden çok büyük bir tepki gösterilmiyor hükümet tarafından ee, böyle bir e, beklenti var beklenti içerisindeler diplomatik yolla çözülebileceğini düşünüyorlar bu sorun, anladığımız kadarıyla. Hem de e, şu anda sanırım e, biraz da e, diğer ülkelerle görüşme halindeler. Zaten burada söylediler hem Fransa'yla hem ile e, ve muhtemelen Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleriyle istişare halindeler. E, bundan sonra e, Türkiye'nin atıcı adıma göre e, muhtemelen birlikte bir karar vermeyi düşünüyorlar. E, bizim anladığımız aslında öz- özellikle benim okuduklarımdan çıkardığım sonuç bu konuda biraz Avrupa Avrupa Birliği ile hareket etmenin yanı sıra biraz da Biden'a bırakacaklar gibi görünüyor bu konuyu. Eğer gerçekten e, diplomatlar e, e, istenilmeyen adam ilan edilirse e, zaten ABD'li ilişkiler bozuk. E, Almanya burada çok yaygara çıkarmadan, çok gürültü patırtı çıkarmadan o sopayı Amerika'nın e, Türkiye'ye Biden'ın göstermesini umut ediyorlar. Ya da böyle bir etkileşim halindeler. Onları da zor zamanlı.
0: Ayşegül Karakülhan çok teşekkürler. Ayşegül Karakülhan'cı gazeteci ve Almanya ile ilgili ve daha genel yazılarını gazete duvardan takip etmek mümkün. Hemen Paris'te sorayım Pınar Kılavuz'a. Pınar da Medyascope'da yayın da yapıyor. Sosyolog akademisyen. Orada ne oluyor? Macron sevinmiş midir? <gülüyor> Öncelikle merhaba hepinize. Macron'un sevinip
6: sevinmediğine dair şu anda bir yok. Çünkü şu anda büyük bir <gülüyor> var. Ee, gerçekten hiç bu konuda bir şey söylemem mümkün değil. Fransa bu konuda sessiz. Neden? Çünkü aslında resmi bir bildiri gelmediği için de sizlerin de söylediği gibi yani Mevlüt Çavuş olduğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bak- Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi bir yayın ve bu kararın uygulamaya geçtiğine dair bir şey olmadığı için tabii ki Fransa'da tesis kalıyor çünkü verecek bir resmi cevabı yok. Herhangi bir bildiri ya da bir açıklama gelmedi. Benim elde ettiğim bilgiler daha çok gazetelerin bunu nasıl yansıttığı ile ilgili biraz bundan bahsedebilirim sizlere. Ve de aslında bu bir sosyolojik vaka. Çünkü burada bir Osman Kavala bir kişi. Evet ama Osman Kavala'nın temsil ettiği fikirler... Ve buna karşı duruş sergileyen bir e, ülkeden bahsediyoruz. Bunu bu şekilde de yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, ben bir diplomat değilim ama şuna katıldığımı da söylemek istiyorum ki teknik olarak tabii ki bunun söylenme metodu tartışılabilir. Namık Bey'in Aydın Bey'in de söylediği gibi. Fakat bu konuyu bir kenara koyup bence artık işin özüne odaklanmak gerekiyor. Yani bu kriz neden çıktı ve bu saatten sonra bunu nasıl düzeltebiliriz? Çünkü artık bu şekilde yapılmış. Bunu geri alamayacağımıza göre biraz ileriye dönük hareket etmek gerekiyor. Şimdi şöyle Jean-Émile Gagnon yani Fransa Dışişleri Bakanı herhangi bir tweet'i ya da bir açıklaması yok bu konuda dediği gibi. Hükümet sözcüsünden de herhangi bir şey gelmedi. Yani Almanya'daki gibi değil şu an gerçekten... ...full bir sessizlik var. E, gazeteler ve medyalar bunu nasıl yoruluyor? Öncelikle şöyle baktığımızda bütün haberlerin önünde... ...Osman Kavala'nın kim olduğuna dair haberler daha çok var. Yani bu hukuksuz yargılanma süreci... ...yıllardır içeride olması... ...mahkemenin sürekli ertelenmesi... ...yani biraz Osman Kavala'nın TV'sine yönelik... ...ve aslında dediğim gibi Osman Kavala'nın... ...bir şeyleri sembolü olması... ...ve bu sembolle yapılan bir savaştan söz ediyor. Nedir bu sembol? İnsan hakları... Ee, baskıcı bir rejim, ee, ülkenin geçmişiyle yüzleşmesi ve barışması konusunda atması gereken adımlar konusundaki gereklilik ve büyük bir önem. Çünkü Fransa da zaten şu an bu hesaplaşmalardan geçtiği için sanıyorum bu yöne biraz daha fazla odaklanmış. Yani bütün gazeteler aslında Osman Kavala kimdir, neden hapistedir bundan bahsediyor. Bir de fikir beyan edenlere bakmak gerekirse Türkiye uzmanı, jeopolitisyenler, politologlar konuşmalar yapıyor ve sizlerin de daha önce söylediği gibi Türkiye'nin tehlikeli bir adım attığı bir kelime konuluyor. Bir hesap, kitap yapılmadan böyle davranıldı, birazcık şahsi bir karar oldu ve çok daha rasyonel bir adım olmadığı ve bunun yaptırımlarının olacağı maalesef zaten bir tahmin etmesi çok zor değil. İki, bu da dillendiriliyor elbette. Yani bir ekonomik yaptırım olur mu, ideolojik bir yaptırım olur mu bunu bilemiyoruz ama zaten şu an baktığımızda ekonomik olarak bunun bir sıkıntıya dönüştüğünü ve bunun yine acısını diyelim, Türkiye'de yaşayan insanların maalesef çekmek zorunda kaldığını hep birlikte... Görüyoruz. Dediğim gibi bu istenmeyen kişi ilan edilmesi nasıl uygulamaya geçecek? Buna bağlı aslında Fransa vereceği şey, sizin de söylediğiniz gibi Almanya'da da gelen haberlerle birlikte bir ortak görüş. Çünkü sonuçta bu bilgi ortak bir şekilde yayınlandı ve tabii ki bundan sonra ne yapacağını ortaklaşa olarak karar verilecek diye düşünüyorum. Bize şu Fransız medyasında yer alıyor. Türkiye'nin şu anda bu karışıklık, Ekonomik problemler ve biliyoruz ki ekonomik problemler sadece insanların cüzdanıyla ilgili değil. Bunun sosyolojik boyutları da var. Bunun eğitim boyutları da var. Yani çoklu, çok yönlü bir şey bu ekonomik sistemdeki arızalar maalesef. Ve onarılması da zor. Hem diplomatik hem ekonomik bir kriz var aynı zamanda. E, bu yüzden şöyle yorumlanıyor. Yani bir sıkışmışlık. Artık ne yapacağını bilmediği için gerçek sorunları böyle bir kriz çıkartarak örteceğini düşünme e, fikri var. E, ve evet yani bir şeyleri halının altına süpürmek ya da e, sonunu pek fazla düşünmeden yapılmış bir hareket olduğu söyleniyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. E, bu dava bildiğimiz üzere ertelendi. 26 Kasım tarihine yanlış hatırlamıyorsam ve e, şu da söyleniyor ki bu davanın sonucunda çıkacak karar ve mahkemenin bu adli sürecin nasıl ilerleyeceği doğrultusunda da bu 10 e, ülkenin, büyük elbisinin ve tabii ki ülkelerin kararları etkilenecektir diye düşünülüyor. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu konularda birazcık işte hmm, harekete aynı hareketle cevap vermek e, diye tabir de edebiliriz belki ama şu da düşünülüyor bu 10 ülkede bulunan Türk Büyükelçileri acaba Ankara'ya çağrılır mı bir misilleme ya da bu şekilde bir hareket olur mu? Ama şu anda baktığımızda Fransa Büyükelçiliği listesinde en son yapılan paylaşım Paris'le anlaşma imzalanması, Ankara anlaşması 100. yılını kutlaması üzerine ve bu konuda da iki tarafta sessizlik var.
0: Pınar Kılavuz çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Pınar Kılavuz'un e, özel medyaskopta yayınları var. Onları da izlemenizi tavsiye ederiz. Hemen e, Namık'tan size dönmek istiyorum. Hemen bir değerlendirme alalım bu veriler üzerine.
1: Arkadaşlarımız çok e, isabetli tahlilerde bulundular. Gerçekten e, hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi derler ya görünen köy kılavuz istemez diye gerçekten de her şey ortada. Yani bugün baktığımızda ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve bu sorundan nasıl kendimizi kurtaracağız bununla uğraşıyoruz. Benim kanaatim bu sorunun çözümü işte şimdiye kadar siyaseten görünmemiş pragmatik ya davranışlar için sergileyen e, Sayın Cumhurbaşkanının yine e, bir e, şekilde e, şahsi kararıyla e, bu işten sıyrılması başka bir yol göremiyorum ama e, epey tekrar ettim e, ne yapılırsa yapılsın. yani ancak e, zararı yarı biraz biraz sınır dışında zaten olan olmuştur Türkiye hakikaten çeşitli alanlarda işte hep her hepimiz dile getirdik elimizden geldiği kadar dilimiz döndüğü kadar Türkiye ciddi bir ne bileyim hem ekonomik do de, siyasetende itibar ve güven kaybına uğramıştır bu bugüne kadar yani şu ana kadar bundan sonrası işte bir şekilde Umarım. İşin içinden çıkmak için e, sorumlu tek kişi olan e, Cumhurbaşkanımız gereken adımı e, atar. E, o görülmemiş siyasi pragmatizmiyle bir e, formül bulur. Başka da bir yol e, göremiyorum ben.
0: Büyükelçin Amık'tan çok Büyükelçin teşekkürler. Daha önce hem Cumhurbaşkanı'nın hiddetinden hem de işte genel olarak benzer tepkilerden bayağı nasibini almış bir ülkenin Hollanda'nın tepkisini almak üzere Lahide bulunan gazeteci Yusuf Özkan'la konuşacağız. Bu kez nasıl karşılandı? Henüz tabii böyle portakal bıçaklama boyutunda bir tepki yok ama bayağı sert. Nasıl konuşuluyor Hollanda'da bu durum?
7: Cuma biraz heyecanlandı Hollanda. Özellikle e, kamu yöneticisi NOS son dakika e, 10 büyükelçinin sınır dışı edildiği yönünde bir haber geçti. Bir anda hareketten de hem siyaset e, hem e, kamuoyu ama daha sonrasında bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat olduğu henüz resmileşmediği haberi gelince <gülüyor> biraz sakinleşti. Şu anda da ihtiyatta bir imserlik var diyebiliriz e, e, e, çünkü. Cuma günü Hollanda Dışişleri Bakanlığı Ankara'dan resmi açıklama talep etti. Şu ana kadar o resmi açıklama gelmedi. Yani Büyükelçiler gerçekten istenmeyen kişi ilan edilip sınır dışına çıkarılacak mı? Bunun Bu soru hala yanıtlanmadı. Şu anda da laheydeki hakim görüş Erdoğan'ın bu çıkışlarını alışkınız. Zaman zaman bunu yapıyor ve özellikle diplomasiyi çok zor durumda bırakıyor. Şu anda da benzer bir durum yaşanıyor. Diplomatlar hem batılı diplomatlar hem de Türk işleri yetkilileri Erdoğan'ı ikna etme e, sürecindeler. O yüzden biz Erdoğan'ın ikna edileceği e, görüşündeyiz diyor. Hem analistler hem hükümetin görüşü aşağı yukarı bu yönde. Çünkü e, bugüne kadar e, Eşi benzeri görülmemiş bir kriz olacak. Eğer 10 Büyükelçi istenmeyen kişi ilan edilirse Batı ile ilişkiler e, belki de Cumhuriyet tarihindeki en düşük düzeye gerilemiş olacak. Çünkü 7 tanesi NATO üyesi, 6 tanesi Avrupa Birliği üyesi bu Büyükelçilerin. Dolayısıyla her iki... E, kurumu da kuruluşu da karşı karşına almış olacak Türkiye. Bunun da çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacak. Örneğin Hollanda, Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı ülke. 23 milyar avro yaklaşık bir yatırım hacmi var. Bütün bunlar yan yana getirildiğinde aslında akşamki kabine toplantısından sonra krizin biraz daha yatışacağı ve Türkiye'nin bu açıklamalarla yetinip daha ileriye gitmeyeceği görüş hakim. Çünkü özellikle siyasi ister. Bunların başında Türkiye uzmanı Erikan Zürker geliyor. Ee, yine e, diplomasi uzmanı Robert de Ruh. E, onların açıklamaları vardı gün boyu televizyonlarda. Erdoğan bu tepkiyi vermek zorundaydı. Çünkü daha e, e, diğer türlü daha büyük itibar kaybına uğuracaktı. E, ama şimdi artık geri adım atma düzeyinde. Çünkü hani yaklaşan seçimler öncesinde e, Batı'yı tekrar hedef alması yeni bir düşmana ihtiyacı vardı. Ekonomi kötüye gidiyor. E, bunun karşılığında e, dikkati başka tarafa çekmesi lazımdı ama <gülüyor> şu anda e, e, bu artık yeterli e, krizin bir şekilde tansiyonun düşürülmesi e, gerekir. Yorumları yapılıyor şu anda. Aşağı yukarı bakış böyle lahide.
0: Yusuf Özkan çok teşekkürler. Yusuf Özkan'ın e, haberlerini BBC Türkçe servisinden de okuyabilirsiniz. Teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için. E, Aydın Selcan hemen e, soruyorum. <gülüyor> yani dışişleri herhalde böyle ışıklar yanıyor. Bu e, iki gündür mü? Yoksa Dışişleri Bakanı da yurt dışındaydı yani seyahatine zaten, denk geldi.
2: Ben demin söylemeye çalıştım pek Dışişleri Bakanlığında ışık filan yandığını yani yanıyor olur belki de başka sebepten yanıyordur. Yani zaten yani neyse o, o, o tarafını zaten <gülüyor> yeteri kadar söyledim. Ben şimdi sanki e, eski şeyine döndü işte e, eleştiriyor gibi olmasın. Öyle bir amacım da yok ama bu sistemde ne Dışişleri Bakanlığı ne de bakanlığın ...herhangi bir e, esamisin okunmadığı herhalde açık. E, ama şu var, şimdi hep geri adım atmaktan söz ediyoruz... ...yani bu bir benzetme olarak olabilir de ortada atılmış bir adım yok. Onu söylemeye çalıştım. Yani bir adım adım ne zaman At, adımı atılıp atılmayacağı üzerine konuşuyoruz. Yani adım tekrar edeyim hani yazılı bir şekilde bu büyük elçileri onun onda onunla da işte 48 saat içinde... En kısa zamanda bir hafta içinde ülkemizi terk edin denildiği anda bir adım atılacak o adımın sonuçlarını o zaman konuşacağız. Biz olası bir adım ya da atılmamış bir adım dediğim gibi konuştuğumuz şey uçakta dönüş yolunda Cumhurbaşkanı'nın gazetecilere ben böyle bir talimat verdim Çavuşoğlu'na demesi.
0: Ama şimdi, şu şimdi değil mi? şöyle bir etkisi yok mudur? Yani Cumhurbaşkanı ya, yani ülkenin tamam, en ama, yüksek temsil edenkisi... Ya
2: e, tamam ama bugüne kadar neler gördük neler. Ha, yani tabii, zaten ortak, bu bunu böyle idare ediyor. Deli ne yapsa ortak, olmaz ki
0: ama. Yani.
2: AB ortak tutum konusunda da söylediğim gibi bunun içinde iki lokomotif var Fransa ile Almanya. E, Britanya zaten Brexit çıkmış gitmiş, İtalya, İspanya yok. Yani AB'nin herhangi bir konuda da dış politika ve savunma konusunda bugüne dek ortak tutum aldığı görülmüş değil. Bu arada hani durumumuz nedir? Bir de AB ilerleme raporu çıktı. Kimse bunu konuşmuyor dahi. Bunun üzerine bu konunun uzmanı olan iki emekli büyükelçi. Hem Selim Yenel hem Selim Kuneralp köşe yazıları yazdılar. Ee, yani o da bir o, o, yani Adı zaten artık ilerleme raporu bile değil de. Hani o rapor da bir karne gibi bakılırsa e, fecaat. Benim işte arkadaşım Engin Solakoğlu da eski bakanlıkta. O da Sol Gazete'de Bunları yazdı. Ya
0: biz de bu geri adım.
2: Ya. <gülüyor> adım Şakı yapıyor. Ben evet. eski bakanlık yani büyük söz ediyorum ee, şeyden. Ee, diyeceğim ee, yani burada bir yaptırım hatta hatta bunun mukabele bilmiş işte yani karşılıklılık esası gereği çünkü bu, bu sorular bana başka yerlerde soruldu ee, ya da sadece arka plan olarak bunun malum bir yazılı kuralı yok. Yani Hı. bir yerde bir Kara kaplı kitap var da diplomasi böyle evet işte Viyana Sözleşmesi var ama oradaki işte bağışıklık ayrıcalı bunlar düzenlenmiş. Yani bir ülkeden yani diyeceksiniz ki canım bu kadar hafife alınır mı? Ama belli olmaz öyle de görebilirler hani siz gönderin biz yapmayız ya da aynı şekilde yapalım daha büyütelim işi falan bunlar hep politik değerlendirmeler yani bunun yazılı kitabı şeysi yok ama bu Hiddet Celal. Hem bu hiddet, bu celal sürdükçe, bu şahsım e, düzeninde de e, bunlar öngörülemez oluyor. Öngörülemezliği bizim e, askeri cenah hep bir avantaj zanneder, bir e, baskın, e, sürpriz unsuruyla. Ama dış politikada benim bilebildiğim kadarıyla e, öngörülemezlik aksine eksi puandır hep e, itibar konusunda. Bunun için de hani biz şimdi e, Londra'da olsaydık muhtemelen... Bahis şirketleri bu konuda bahis açmıştı yani onda on gider mi giderse kaç gün içinde yani orada hangi süre verilir olur mu olmaz mı diye ona göre aslında çünkü o bahis şirketlerin yaptığı işler de şeyi anlatır yani herkesin eğilimi orada önümüzde bir şey olurdu o zaman şu anda tamamen bence karanlıktayız yani ne çıkacak ne olacak ama çözüm denilen şey henüz bu adım atılmadığı için adımın atılmasından sarfı nazar etmek vazgeçmek. ...onu Erdoğan kendi anlatır, konuşur. Ama ben ne diyorum diye sorarsanız bence bu adımı atar Erdoğan. Yani çekinmez. Ha
0: devamı gelebilir ve
2: kriz... Ya bence o şeyi yapar ya ben söylemiştim artık bundan geri dönüş yok diye der. Ama o benim görüşüm. Yani şu anda tamamen kestirilemez bu durum bence. Ben
0: çok teşekkür ediyorum. Namık, ee, Aydın Selcan, Namık Tan, e, sevgili e, Pınar Kılavuz ve Ayşegül Karakül Hancı da yayında kalmışlar. E, Yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için son böyle bir cümle is- söylemek isteyen varsa ona izin vereyim sonra veda etmemiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum hepinize bana eşlik ettiğiniz için Medyascope'da yorumlarınızı değerlendirmelerinizi paylaştığınız için sevgili izleyiciler yeniden görüşünceye de hoşçakalın.